0: Diese Idee kam eigentlich so daher, weil ich denke, dass ein Auslandssemester unheimlich viel für die eigene Persönlichkeitsentwicklung bringt. Also man muss eben seine eigene Komfortzone verlassen. Haltet durch, Leute. Ich bin mir ganz sicher, es kommen bessere Zeiten.
1: Und dann können wir auch wieder ganz normal ins Ausland reisen und auch ganz normale Auslandssemester
2: wieder machen. Kopfgeld. Denn Geld beginnt im Kopf. Herzlich willkommen bei Kopfgeld, dem Podcast mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden, Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Ein Auslandssemester gehört absolut zu den Highlights eines Studiums. Aber natürlich sind solche Pläne, genau wie vieles andere in diesem Jahr, eine echte Herausforderung. Durch die Corona-Pandemie werden Austauschprogramme abgesagt oder finden nur digital statt. Viele stornieren deshalb ihre Bewerbung oder verschieben den Start. Aber was, wenn du als Studentin oder Student den Aufenthalt im Ausland für deinen Abschluss brauchst? Verschieben? Geht das so einfach? Und vor allem gibt es Alternativen, die dir eine ähnlich gute Erfahrung bringen? Uns interessieren eure Geschichten. Und dazu reden wir einmal mit Angie, die aktuell Marketingmanagement studiert und mitten in der Auslandssemesterplanung vom Lockdown überrascht wurde. Dann treffen wir Andrea Rummler, Professorin für BWL und Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, um zu hören, was die Uni ihren Studierenden empfiehlt. Und natürlich, egal wann dein Auslandssemester stattfindet, wir wollen, dass du auch finanziell gut aufgestellt verreist. Die Tipps dazu holen wir uns von Visa, vom Club zur hohen Kante der neuen Filiale der Berliner Sparschule, Sparkasse in Friedrichshain. Ich bin Michael, das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Schön, dass du dabei bist. Unser erster Gast in dieser Episode ist Angie. Hallo. Hallo. Wenn du uns kurz sagst, wo du gerade bist und wo du aber eigentlich sein wolltest jetzt, ich glaube, dann haben wir schon eine ganze Menge geklärt.
0: Äh, ich sitze gerade in meinem kleinen Homeoffice in Lübbenau im Spreewald und ja, eigentlich wäre ich jetzt vermutlich schon in Seoul in Südkorea im Auslandssemester und würde da vermutlich studieren.
2: Warum hast du ein Auslandssemester geplant? Also war das für dich Pflicht oder wolltest du das einfach machen?
0: Tatsächlich war es für mich nicht Pflicht gewesen. Ins Ausland zu gehen, hatte ich eigentlich schon immer vorgehabt, aber irgendwie hat es im Bachelor nicht so richtig gepasst, auch so zur Lebenssituation nicht und ähm, ich denke, man ist in keiner Lebenssituation so flexibel wie in einem Studium. Deswegen war der Plan eben jetzt im Master noch ins Ausland zu gehen und da die Erfahrung eben mitzunehmen. Mhm. Diese Idee kam eigentlich so daher, weil ich denke, dass ein Auslandssemester unheimlich viel für die eigene Persönlichkeitsentwicklung bringt. Also man muss eben seine eigene Komfortzone verlassen und ähm, kann sich nicht mehr auf Freunde und Familie verlassen, die einem eben bei allem zu Hause helfen können, sondern man steht halt wirklich allein da und muss dann im Ausland zusehen, ähm, wie man klarkommt. Und außerdem war für mich auch noch ein großer Punkt, dass ich gerne meine Englischkenntnisse quasi in der Praxis tagtäglich anwenden wollte, um die einfach auch zu verbessern. Es ist ja doch noch mal was anderes, ob man eine Fremdsprache rund um die Uhr sprechen muss oder eben nur in der Uni oder einem Kurs.
2: Ich weiß, dass du nach Südkorea gehen wolltest. Warum dieses Land?
0: Ähm, einerseits ist Südkorea eben eine Partneruniversität von meiner Uni. Die Auswahl im asiatischen Raum für Masterstudenten war eben ein bisschen begrenzt gewesen. Deswegen ist es schlussendlich auf Südkorea gefallen. Aber grundsätzlich finde ich das Land natürlich auch super interessant. Also ich glaube, im asiatischen Raum ist Südkorea eines der fortschrittlichsten Länder überhaupt, dann ist die Universität, an der ich mich dort beworben habe, die Wang University, also kurz SKKU, ganz eng verbunden mit dem Unternehmen Samsung. Und deswegen denke ich, dass dort auf jeden Fall richtig viel Potenzial ist, viel zu lernen und eben auch von so einem großen Unternehmen viel, weiß ich nicht, Managementverständnis oder ähnliches noch mitzubekommen.
2: Was ich voll schön finde, dass du gerade ähm, das so formulierst, als wäre diese ganze Planung jetzt nicht umsonst gewesen, weil es jetzt nicht stattfindet, ähm, mhm. sondern es ist letztendlich einfach verschoben, oder würde ich mal sagen? Also es klingt zumindest immer noch so, wie ähm, du reist da auf jeden Fall noch hin, nur eben nicht jetzt.
0: Genau, also eigentlich die Hoffnung stirbt ja zuletzt, deswegen... Denke ich einfach oder ich glaube fest daran, dass ich das Auslandssemester immer noch verschieben kann, beziehungsweise die Planungen laufen jetzt auch, um im Sommersemester 2021 zu gehen. Das wäre dann ab Ende Februar und hoffe eben, dass ja die Situation und die Gegebenheiten dort einfach besser sind, um ins Ausland zu gehen.
2: Wann war denn für dich so in diesem Jahr der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das wird definitiv nichts, ich brauche jetzt einen neuen Plan?
0: Die Entscheidung fiel ja Anfang, Mitte Juli eigentlich. Also die Sache ist, das Auslandssemester in Südkorea ähm, hätte am 1. September begonnen. Das heißt, ich hätte gegen Ende August dort anreisen müssen. Und zu diesem Zeitpunkt, also Anfang Juli, hieß es dann schon das erste Mal, okay, alle, die einreisen, müssen 14 Tage in Quarantäne. Und diese Quarantäne findet entweder in einer staatlichen Institution statt. Oder, was dann später noch entschieden wurde, äh, man hat den Studenten ermöglicht, das schon im Studentenwohnheim zu verbringen, diese Zeit. Die Sache ist aber man hätte das eben selber zahlen müssen. Mhm. Man hat quasi dann ungefähr 500 bis 600 Euro hätte man aufgewandt für einen 14-tägigen Urlaub in einem kleinen Raum, wo dann das Essen wahrscheinlich unter der Tür durchgeschoben wird. Also so habe ich mir das immer <lacht> vorgestellt.
2: Leider gar nicht lustig.
0: Leider gar nicht lustig. Nee, man ist zwar schon in diesem schönen Land, aber man sieht halt einfach noch gar nichts davon. Man sitzt halt wirklich 14 Tage zu Hause in Anführungsstrichen rum. Das ist es ja eben auch nicht. Man ist noch in einer fremden Umgebung, ähm, hat nicht mal irgendwie ein Familienmitglied oder ein Freund oder so, der dort mit im Zimmer sitzt. Ja, genau, das war dann eigentlich so der Punkt, wo mich das Erstmal Mal diese Corona-Pandemie so sehr eingeholt hat, dass ich gesagt habe, okay, an dieser Stelle würde ich jetzt entscheiden, nicht zu gehen und meine Angst war eigentlich gar nicht, dass ich nicht hinkomme, sondern dass sich diese Pandemie quasi so wie jetzt zu diesem Zeitpunkt ist es ja jetzt das, was ich befürchtet habe, dass es sich wieder verschlimmert und man dann vielleicht im Dezember, wo ich schon wieder zurückgekommen wäre, gar nicht mehr zurückkommt, weil weil sie nicht kein Flugzeug mehr fliegt.
2: Es gibt halt keinen Erfahrungswert gerade. Also wenn du die Entscheidung jetzt nicht triffst, ja. ähm, du kannst ja quasi auch fast niemanden fragen, weil die Situation war halt noch nie da. Absolut. Ähm, in dem Umfang schon gar nicht und ich glaube, das ist halt auch so das, was die was die ganze Sache gerade auch so ein bisschen besonders macht und so. Wir reden ja nicht über ach ja, dann verschiebe ich das halt und dann ändern sich halt mal die Pläne, hm. sondern die die Motivation oder das alles, was im Hintergrund stattfindet, ist so krass irgendwie gefühlt auch gerade, dass ihr zum Schluss als Studierende eben einfach auch die Ersten seid, die solche Entscheidungen treffen müsst. Das ist sehr, ähm, habe ich großen Respekt auf jeden Fall. Ja,
0: absolut. Das ist leider keine Situation, die man eben irgendwie googeln kann.
2: Ja, total, also so absurd wie das klingt, obwohl man kann das bestimmt auch bei Google eingeben, und, aber dies, die Frage ja. ist, ob der Treffer einen zufrieden <lacht> ähm, Wie geht es denn jetzt weiter für dich, also wie machst du jetzt weiter?
0: Also ähm, bei mir ist es jetzt so, dass ich angefangen habe meine Masterarbeit zu schreiben. Die HWR Berlin hat zum Glück für Leute wie mich eine Ausnahmeregelung gefunden, dass wir eben nach der Masterarbeit doch noch die Chance haben, unser Auslandssemester zu absolvieren.
2: Mit deiner Erfahrung, die du bis heute gemacht hast, also auch was so die ganze Vorbereitung und Planung und so angeht vom Auslandssemester, was war so dein Learning aus der Vorbereitung?
0: Also auf jeden Fall keine Scheu haben, Fragen zu stellen, egal wen. Also zum Beispiel... Immer, wenn, wenn einem irgendwas einfällt, wo man sich unsicher ist, immer die Ansprechpartner an der Uni kontaktieren und ansonsten auf jeden Fall mit der Planung zeitig genug anfangen und ja, auch Blogs im Internet lesen. Also es gibt ja so viel Infomaterial, wo man sich übers das Auslandssemester informieren kann. Von daher, ja, das wären so Tipps, die man befolgen könnte.
2: Du hast vorhin schon mal gesagt, ganz kurz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also du bist eher ein optimistischer Mensch und freust dich aufs Auslandssemester, egal wann es kommt, oder? so ein bisschen?
0: Absolut. Also ich okay. freue mich immer noch aufs Auslandssemester und hoffe einfach, dass das ja, im Februar, März klappt.
2: Ja, wir drücken dir ganz sehr die Daumen dafür. Und ganz lieben Dank, dass wir hier sprechen konnten.
0: Ja, vielen Dank, dass ich Teil des Podcasts sein darf. <lacht>
2: Falls ihr euch auch gerade mit dem Thema Auslandssemester befasst, dann besprecht ihr das bestimmt auch mit Freunden, Kommilitonen oder eurer Familie. Wir haben uns überlegt, auch eure Professorin dazu zu befragen. In diesem Fall ist das Andrea Rumler, Professorin für BWL und Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Frau Rumler, warum ist ein Semester im Ausland für die Studierenden so wichtig?
1: Wenn man als Student irgendwie die Chance hat, sollte man unbedingt ins Ausland gehen. Erstmal ganz einfach, um über den eigenen Tellerrand rauszugucken. Mit Tellerrand meine ich, einfach mal ein anderes Leben kennenzulernen, eine andere Kultur, eine andere Hochschule, ein anderes Land. Das ist, ja, man lernt auch was, aber das ist vielmehr eine Sache der Persönlichkeitsentwicklung.
2: Und genau das könnte ich ja theoretisch auch später noch machen, sage ich jetzt mal. Aber was ist mit den Studiengängen, bei denen ein Auslandssemester Pflicht ist? Und was bedeutet das für die Studierenden auch?
1: Ähm, erstmal versuchen die Hochschulen, zumindest meine Hochschule, hat sozusagen Prio 1 auf alle Studierenden gesetzt, die ins, von ihrer Studienordnung ins Ausland müssen. Mhm. Die haben Vorrang vor allen anderen. Die haben also die Plätze sozusagen zuerst bekommen, wenn das irgendwie geht. Wenn das aber nicht geht, muss der jeweilige Studiengang eben eine Regelung Erlassen. Die kann ja zum Beispiel auch heißen, man hat jetzt noch ein Jahr Zeit, das Auslandssemester zu machen. Da ist letztlich Flexibilität auch auf Seite der Hochschulen gefragt. Und die Hochschule zeigen die ja genauso wie auch die Studierenden.
2: Sind das so allgemein die Herausforderungen, vor denen die Studierenden jetzt stehen? Also Sie kriegen das ja wahrscheinlich fast eins zu eins mit.
1: Also es sind ja mehrere Sachen, die man dazu sagen muss. Also einfach wird es mir letztlich dann gemacht, wenn meine Partnerhochschule im Ausland sagt, du kannst nicht kommen oder Länder ganz dicht machen, wie zum Beispiel Japan oder Indonesien, die einfach sozusagen alle Auslandskontakte jetzt abgesagt haben. Aber es gibt ja auch viele Länder wo es heißt, ja, du kannst kommen, aber du musst erstmal in Quarantäne und du musst das unter bestimmten Bedingungen machen. Du musst ins Hotel für zwei Wochen, du musst dafür Geld zahlen. Da muss ich einmal abwählen, kann ich mir das leisten? Lohnt sich das überhaupt, ja. dann dahin zu gehen? Und wenn es um, jetzt um ein Semester geht und es darum ginge, irgendwo zwei Wochen in Quarantäne zu gehen, denke ich, sind wir uns einig zu sagen, das ist was, was man machen kann. Wenn ich dafür aber sehr viel Geld zahlen muss und ich dieses Geld nicht habe, ist das ein Problem. Ansonsten muss ich letztlich abwägen, wenn ich ins Ausland gehen kann, kann ich das für mich meine persönliches Risikoprofil, was die Corona-Pandemie anbetrifft, denn überhaupt verantworten? Also, je nach Gebiet, in das ich mich bewege.
2: Das sagt sich jetzt so leicht, aber dann muss ich es als Student quasi jetzt nur noch verantwortungsbewusst entscheiden. Also, ich muss es ja auch selbst entscheiden.
1: Ja, klar, aber es ist eben es ist so eine schwierige Situation. Und gerade auch zum Beispiel, wenn man in einem Studiengang ist, wo dann ein Auslandssemester vorgeschrieben ist. Jetzt machen wir, konstruieren wir einfach mal, diese Person bekommt jetzt einen Platz in Spanien angeboten und hat jetzt aber eben Risikopatienten der eigenen Familie oder ist selber Risikopatient und muss dann eben abwägen. Also, ich finde es. Ich finde es mhm. schwierig und man kann einfach pauschal nicht so richtig was sagen. Und wenn man was pauschal sagen kann, äh, dann wäre das die Empfehlung zu sagen, wenn es geht, schiebt. Also und meine Hochschule bereitet jetzt sozusagen gerade den Austausch für nächstes Jahr im Herbst vor, tut jetzt einfach mal so sozusagen, als ob die bis dahin das Corona-Thema weitgehend erledigt ja. ist, was ja eine sehr optimistische Annahme ist, aber bereitet letztlich alles darauf vor. Also nochmal, wenn es geht, ruhig schieben.
2: Und dafür andere Sachen vorziehen, geht das?
1: Gena ja, genau das haben wir angeboten. Das ist aber eben auch was, was jetzt sozusagen erstmal für dieses Semester beschlossen wurde. Die Leute können jetzt ihre Masterarbeit schreiben, können danach, wenn das dann wieder geht, ins Ausland gehen und dann nach dem Auslandsaufenthalt ihre mündliche Prüfung machen und damit das Studium abschließen.
2: Okay, und haben sich da über die letzten Monate jetzt schon Alternativen aufgetan? Also wie soll es da weitergehen, jetzt auch in der Zukunft gesehen?
1: Also vielleicht erzähle ich erstmal aus der Anfangszeit von Corona, vom vergangenen Semester. Ich hatte einen Kurs mit ganz vielen Studierenden aus dem europäischen Ausland, die in ihren Heimatstädten saßen und die online bei uns die Kurse besucht haben. Das war ein total reizender Kurs, der lief wirklich gut. Drei bis fünf Leute saßen in Frankreich, drei bis fünf in Spanien, drei bis fünf in Finnland und so weiter und so fort und natürlich auch einige in Berlin. Jetzt in diesem Semester dürfen, habe ich nur in einem Kurs nur drei Finninnen, die nur offensichtlich ihr Land nicht verlassen dürfen und erst kommen dürfen, wenn bei uns die Corona-Situation wieder in Ordnung ist. Alle anderen Austauschstudierenden aus dem Ausland sind im Moment da. Aber das, natürlich ist das eine Möglichkeit und ja, ich weiß, die ist sehr unbefriedigend, ein Online-Austauschsemester zu machen. Sprich, ich sitze zu Hause in meiner Studentenbude oder noch schlimmer, bei Mama und Papa auf dem Sofa und bin in Barcelona, aber nur online.
2: Aber vielleicht ist diese Möglichkeit gar nicht so unbefriedigend.
1: Ja, das wäre auch jetzt mal ganz im Ernst für die Leute, bei denen es ansonsten nicht geht und die kurz vor Ende des Studiums sind, wo die eben die Alternative ist, ich kann nicht verschieben, ich mache gar nichts. Warum dann nicht ein Auslands-Online-Semester? Wobei ich mir natürlich gut überlegen würde, wo ich dann virtuell hingehe. Ich würde mir ein digital gut aufgestelltes Land und eine digital
2: gut aufgestellte Hochschule suchen. Das sind schon ganz viele Punkte, die, denke ich, vielen Studierenden helfen können. Gibt es außerdem noch etwas, was Sie Ihren Studierenden in diesen Tagen raten?
1: Sagen wir mal so, schon unter normalen Umständen ist ja ein Auslandsstudium nicht ganz preiswert und wenn es irgendwie möglich ist, würde ich empfehlen, vorher Geld zu sparen, um dann ins Ausland zu gehen, weil meine Erfahrung auf jeden Fall, es ist es meistens teurer, als man denkt. Das gilt aber jetzt im Moment besonders und die Lage, die nicht so ganz einfache Arbeitsmarktlage auch bei den Werkstudentenverträgen macht das für die Studierenden natürlich umso schwieriger. Geld zu sparen, bevor sie dann ins Ausland zu gehen. Aber letztlich wäre das trotzdem meine Empfehlung, zu sagen, im Zweifelsfall, wenn ihr es dann doch schafft, ins Ausland zu gehen, habt ein Extrapolster dabei für den Fall ja, für den unwahrscheinlichen Lockdown oder ich muss ausfliegen, fallen.
2: Und danach optimistisch bleiben, also die Hoffnung auf jeden Fall nicht verlieren.
1: Haltet durch, Leute. Ich bin mir ganz sicher, es kommen bessere Zeiten und dann können wir auch wieder ganz normal ins Ausland reisen und auch ganz normale Auslandssemester wieder machen. Ob das schon in einem Jahr der Fall ist, das wissen wir alle nicht, aber das kann einfach gar nicht anders sein. Also es ist jetzt keine Gelegenheit, die man nur einmal im Leben hat und die nie wiederkommt.
2: Voll das schöne Schlusswort. Vielen Dank, Frau Rumler.
1: Ja, es war mir ein Vergnügen.
2: Wie finanzierst du dein Auslandssemester? Welche wichtigen Telefon- oder Kartennummern solltest du dir auf jeden Fall einpacken? Brauchst du Bargeld? Und wie bist du im Ausland eigentlich versichert? Genau das klären wir jetzt und zwar mit Visa vom Club zur hohen Kante. Visa, erstmal die Finanzierungsfragen. Welche Möglichkeiten gibt es da? Du weißt Bescheid, habe ich gehört. Genau, richtig. Erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Also da gibt es tatsächlich äh,
3: verschiedene Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die ich allen ans Herz lege, ähm da muss man sich aber auch ein bisschen vorbereiten, ist, sage ich mal, das Sparen im Vorhinein. Heißt, du musst dann nicht irgendwie einen Kredit oder sowas aufnehmen, wo du dann auch Zinsen bezahlst, was für dich wiederum mehr Kosten bedeutet, sondern machst dir vorher erstmal einen Plan, guckst, okay, vielleicht habe ich ja als Student irgendwie einen Nebenjob oder sowas, kann etwas beiseite packen, vielleicht äh, hauen Oma, Opa, Mama, Papa oder sowas auch monatlich was rauf. Da bildet sich auch in sehr kurzer Zeit und auch bei kleinen Raten, sage ich mal, ein nettes Sümmchen, von dem man sich vielleicht sogar zumindest
2: nur einen Teil äh, des Auslandssemesters finanzieren kann. Was unter diesen Umständen ein echter Gedanke ist, ne, weil ich habe ja gerade auch unfreiwillig Zeit zum Sparen. Richtig. Also man der Zeitpunkt hat... ist super
3: eigentlich. Der Zeitpunkt ja. ist total
2: super. Du In
3: der Regel gibt man ja jetzt, äh, das ist bei mir
2: zumindest so, gibt
3: man ja auch weniger aus, weil du halt leider nicht so viel unternehmen kannst. Von daher ist jetzt eigentlich so die perfekte Zeit, um ein bisschen was auf die hohe Kante zu packen.
2: Genau. Welche Möglichkeiten gibt es noch?
3: Also es gibt die ganz klassischen Varianten. Die eine wäre zum Beispiel ein Studienkredit, zum Beispiel von der KfW. Funktioniert dann so, dass du von der KfW eine monatliche Rate quasi auf dein Konto ausgezahlt bekommst, von der du dann die Studiengebühren zahlen kannst, deine Unterkunft und wenn das wieder möglich ist, halt auch für ein paar Unternehmungen und sowas. All das, was man halt eigentlich im Inland macht, nur dann halt irgendwie in, weiß nicht, Ecuador, USA,
2: okay. da, wo man hin will. Südkorea zum Beispiel. Genau. Es gibt die Möglichkeit eines auslands habe ich erfahren. Richtig. Um, wie funktioniert das?
3: In der Regel kriegt jeder, der hier im Inland BAföG bekommen hat, auch BAföG quasi fürs Ausland. Dort sind, denke ich mal, die richtigen Ansprechpartner. Einerseits die Uni, die da auch wesentlich mehr Erfahrungswerte hat als wir, die da so ein paar Tipps mit auf den Weg geben kann, wie genau das funktioniert. Im Prinzip kann man aber sagen: jeder, der hier BAföG
2: bekommen hat, für den ist das auch im
3: Ausland möglich.
2: Wenn ich mein Auslandssemester plane, was sollte ich aus Finanzsicht beachten?
3: Planung ist ein wichtiges Stichwort. Man sollte sich im Vorhinein schon mal alle möglichen Szenarien überlegen, was denn so passieren könnte im Ausland. Und auch da ist halt Vorbereitung, sage ich mal, das A und O. Also man sollte auf jeden Fall gucken, dass das Online-Banking richtig läuft. Dazu gehört auch das elektronische Postfach, wo einem die meisten Banken mittlerweile die ganzen Nachrichten zukommen lassen, um dort einfach auf dem aktuellen Stand zu sein. Okay, passiert hier gerade was? Muss ich mich um was kümmern? Bei uns bei der Sparkasse ist beides quasi in einer App. Das ist die Sparkassen-App. Dort hast du den totalen Überblick über dein Konto. Du kannst alles machen, alle Überweisungen, Daueraufträge, irgendwelche Zahlungen, die du noch erledigen musst, die vielleicht erst aufkommen, wenn du schon im Ausland bist. Deswegen ist dort halt die Vorbereitung das A und O. Was dann noch dazu gehört, ist, dass man sich alle wichtigen Rufnummern abspeichert. Das ist für mich mit dem, die wichtigste Nummer ist die 116 116. Das ist die zentrale Rufnummer zur Kartensperre. Die funktioniert überall auf der Welt und überall in Deutschland, egal, ob du Kunde bei der Spar bist, äh, bei der Commerzbank, bei der ING dieber, wo auch immer. Das ist eine zentrale Nummer, die quasi für alle Kunden erreichbar ist. Dort können dir die Mitarbeiter die Karte problemlos sperren. Das, die wird dann auch genau in dem Moment gesperrt, wo du anrufst. Das einzige, was du dafür brauchst, ist deine Kontonummer und die Kartennummer von der jeweiligen Karte. Das ist auch schon der nächste Punkt, man sollte sich alle wichtigen Dokumente, die man so hat, abfotografieren.
2: Das ist ein Fällt mir gerade total auf dabei. Also klar, ich hab, weiß ja meine Kartennummer nicht mehr, wenn die Karte weg ist. Nee, also viele kriegen also, die Kontenummer hin, aber bei der du? Kartennummer… Nein, um Himmels Willen. Also das heißt vorher <lacht> auf jeden Fall die Kartennummer auch schon mal vielleicht abfotografieren oder so. Genau. Oder so es, es gibt dafür
3: ja auch unzählige Apps. Wir als äh, die Sparkasse bieten auch eine App, die nennt sich S-Trust. Die benutze ich persönlich auch selber, das ist quasi wie so ein Safe, wo du all deine wichtigen Dokumente digital ablegen kannst, heißt du machst quasi Fotos, spielst sie in die App ein, die ist auch Passwort gesichert, dass wenn du im schlimmsten Fall Karte und Handy verlierst oder sowas, dass dann auch niemand in die App reinkommt. Dort kannst du alle wichtigen Sachen ablegen. Ich würde empfehlen auf jeden Fall ein Foto von der Karte zu machen, vielleicht vom Personalausweis und sonst alle wichtigen Dokumente, die man dann im Ausland bei hat. Am besten natürlich das alles nicht verlieren, aber für genau diesen Fall, wie soll ich da sorgen? Also der Tipp ist, auf ganz konventionellem Wege, sich vorher bei der Reisebank ein bisschen Bargeld zu bestellen in der fremden Währung. Das macht man am besten auch mit ein bisschen Vorlauf, so zwei bis drei Wochen, sage ich mal. Dort kannst du dann das Bargeld quasi abholen und hast halt immer eine Reserve für den Fall der Fälle, dass irgendwie die Karte wegkommt. Bei uns bei der Sparkasse ist es so, sorgt unser Kreditkartenunternehmen, dass du auf jeden Fall selbst im Ausland, wenn du dort die Karte wegkommst, irgendwie an eine neue Karte kommst, möglichst schnell und auch am Bargeld. Dennoch macht es auf jeden Fall Sinn, wenn du in irgendwelchen Berglandschaften oder sowas bist. Oder äh, überhaupt halt äh, alleine äh, unterwegs. Ja, ne? ja, also das ist, ist ja dann auch erstmal voll die Schwierigkeit, so Karte ist weg, du hast wahrscheinlich schon ja. ganz viele Dinge im Kopf. Und da sollte man sich nicht drum kümmern müssen, dass man irgendwie noch Bargeld sich irgendwie auftreiben muss, sondern am besten man sorgt vor, hat einen kleinen Bargeldbestand mit, am besten noch nicht zu viel Je nachdem, wo man ist, äh, ist es dann am Ende ja. des Tages weg oder so. Ähm, deswegen sollte man sich da am besten im Vorhinein drum kümmern. Gibt es noch was, was wir den, den Leuten mitgeben können, die mm. ihr Auslandssemester planen? Wo wir schon beim Thema Kreditkarte waren, dort ist es wichtig, auch dem, dem Kreditkartenunternehmen bzw. der Bank Bescheid zu sagen, hey, ich bin nächster Zeit äh, im Ausland, ich mache dort mein Auslandssemester, Urlaub, whatever. Äh, weil wir es jetzt in der Vergangenheit öfter mal hatten, dass die Kreditkartenunternehmen etwas übereifrig sind. Heißt, wenn die sehen, der Kunde wohnt in Deutschland, in Berlin Friedrichshain, dort passieren gerade aber ganz viele Umsätze in Amerika oder sonst wo, dann sind äh, sind die ein bisschen übereifrig und sperren die Karte wegen Betrugsfällen und sowas. Wenn die dann schon vorher Bescheid wissen, hey, ich bin jetzt für zwei, drei Monate dort, bitte nicht meine Karte sperren. Das hat ja, schon das seine Richtigkeit, Das hat seine doch Richtigkeit. mal was bezahlen so. <lacht> Ja, genau. Krass, ja stimmt. Nee, aber da sollte man auf jeden Fall vorher dran denken, ähm, weil sonst stehst du blöd da am Ende. Was ist denn mit Versicherungssachen? Da würde ich jetzt auf jeden Fall an die Auslandsreise-Krankenversicherung denken. Unabhängig, ob jetzt Semester oder nur der zweiwöchige Urlaub. Das sollte man immer dabei haben, wenn man irgendwie ins Ausland reist. Damit du dort einfach eine ordentliche Versorgung kriegst, sollte dir dort was passieren. Man hofft es natürlich nicht, aber es ist gut, im Falle des Falles abgesichert zu sein. Bei den meisten Kreditkarten ist dieses Paket mit dabei. Ansonsten kosten die Versicherungen ein paar Euros. Also auch für jeden Studenten total bezahlbar und auch super wichtig. Was mir jetzt noch spontan einfällt, was wir jetzt gerade äh, nicht genannt haben, wäre zum Beispiel eine Vollmacht zu erteilen an eine Person des Vertrauens. Das kann Mama, Papa, Schwester, Freundin, wer auch immer sein. Dass, wenn es dann mal doch was gibt, was unbedingt persönlich geklärt werden muss, äh, dass die dann für dich quasi vorstellig werden können. Funktioniert so, man geht zur Bank, nimmt die Personalausweise mit, erteilt sich eine Vollmacht, beziehungsweise demjenigen, der eine Vollmacht, der hat dann quasi, kann sich Auskünfte einholen, kann Überweisungen tätigen, Daueraufträge einrichten, all das, was man sonst selber machen würde. Das ist gut, sich darum auf jeden Fall äh heuer zu kümmern, einfach damit du abgesichert bist, sollte irgendwas passieren, wenn der Bankberater dich unbedingt mal wieder sehen möchte, dass du dann vielleicht auch Mama
2: oder Papa oder sonst wen hinschicken kannst. Absolut. Und es ist ja, das alles zusammengefasst, ist ja auch wichtig, um einfach entspannt loszureisen. Ja, voll. Du, also, man freut sich ja in der genau. Regel voll auf die Reise, hat da richtig Bock drauf, hat ich vielleicht schon, schon ja seine sowas, Unternehmen. Ich will mich ja mit sowas eigentlich nicht beschäftigen die ganze Zeit, sondern ich will nee, ja reisen und meine Eindrücke sammeln und eine schöne Zeit haben letztendlich und, und Verantwortung lernen, wo aber das natürlich auch wieder der dazu gehört, muss man ja. auch sagen. Man nimmt sich dann ja so viel vor im Auslandssemester,
3: man kriegt total super coolen kulturellen Eindruck von dem Land, wo man gerade ist. Da sollte man sich um solche finanziellen Sachen vorher kümmern, damit man einfach den Kopf frei hat und dort seine Zeit genießen kann.
2: Sensationell. Visa, vielen herzlichen Dank dafür, dass du uns diese Fragen beantwortet hast. Und nicht nur uns, sondern natürlich allen, die sich gerade mit diesem Thema beschäftigen. Ich danke dir, ich hab's dir Dank. Gerne. In der aktuellen Situation geht natürlich nichts, ohne erstmal zu gucken, welche Reisebestimmungen gibt es in dem Land, wo du gerade hin willst. Davon hängt natürlich alles ab. Was du unabhängig davon planen kannst, ist zum Beispiel deine Auslandsreisekrankenversicherung. Wichtige Konto, Karten, Telefonnummern oder andere Dokumente separat verwalten, das geht zum Beispiel mit S-Trust, der neuen App der Sparkasse. Den Link zur App, den findest du natürlich in der Beschreibung. Infos zum BAföG für dein Auslandssemester findest du auf BAföG.de und zum KfW-Studienkredit auf KfW.de. Und in der nächsten Episode Kopfgeld geht es weiter mit wichtigen Entscheidungen, Ausbildung oder Studium. Dieser Frage gehen wir zusammen auf den Grund. Da bin ich super gespannt und freue mich, wenn du wieder dabei bist.